0: Expertise rocks. Mach dein eigenes Ding. Online. Fabian Siegler geht mit dir Schritt für Schritt in Richtung E-Commerce. Firmengründung, Accountentsperrung, Amazon-Geschäft, Dropshipping. Fabian ist Manager, Motivator und Marketingprofi. Hier verrät er seine Tipps. Hier bist du richtig. Los geht's. Expertise rocks. Hi es ist Fabian, heute geht es um das Thema, warum man einfach auch mal bei Fehlern wieder aufstehen sollte, weitermachen sollte, beginnen sollte und eine sehr, sehr schöne Inspiration war hier schön, dieses Buch machen von den drei Gründern von MyMuesli. Eine wirklich sehr geile Story und was auch du für dein Dropshipping-Business daraus entnehmen kannst, darum soll es heute gehen. Rocks. Dropshipping, Dropshipping bedeutet, wir sind angewiesen Oft dritte. Das ist ein sehr großer Nachteil, über den man sich oftmals erst dann so richtig bewusst werden scheint, wenn man mit dem ganzen Business so angefangen hat. Und irgendwie ist leider auch oftmals dieses Unternehmerwerden eine Lernphase. Ne? Und jetzt muss man natürlich jetzt erstmal unterscheiden, ob ich Angestellter bin, Schüler bin. Das heißt also eine ausführende Kraft und permanent gesagt bekomme, was ich denn eigentlich wie zu tun habe. Und wenn ich es persönlich anders machen würde, sowieso keine Chance habe, weil man natürlich dafür bezahlt wird, dass man das tut, was man gesagt bekommt und eben nicht das, was man gerne machen würde. Anders da, wenn man Unternehmer ist, wenn man selbstständig ist, also selbst und ständig. Selbst und ständig setzt natürlich voraus, dass man eigene Kreativität mitbringt und dass man so ein Stück weit zumindest Problemlöser ist und dass man es tut, also macht. Deswegen ein ganz tolles Buch hier von meinen Müsli-Gründern, ist jetzt zehn Jahre her, haben die angefangen, oder jetzt inzwischen sogar ein bisschen mehr, inzwischen haben sie 800 Mitarbeiter und wenn man so die ersten, ja, das erste Drittel dieses Buch gelesen hat, spätestens dann weiß man, okay, das stimmt, denn vieles... Kann ich natürlich so aus eigener Gründungshistorie, ist ja schon über ein Jahrzehnt her, wenn man mal so ganz weit zurückging, dann die erste Firma von mir damals, kann man sehen, ja, das stimmt. Auch damals war es bei mir ähnlich. Und ähm, es gibt lustige Geschichten hier, einfach mal so drei Stück als kleinen Einstieg in die Dropshipping-Welt, und um dann auch da die Parallele zu knüpfen. Aber grundsätzlich kann ich jeden, der ein Startup machen will, der beginnen will, der vielleicht auch sich öfters mal entmutigen lässt, ich finde es ein tolles Buch. Also, wenn man zum Beispiel sieht, okay, die Herrschaften hier wollten anfangen ähm, eine schöne Zahlungsart implementieren, wollten dann für den Regenwald spenden. Also eine sehr gute Sache und da muss natürlich das entsprechend technisch angepasst werden mit dem Zahlungsdienstleister. Und der ähm, Plan war eben, für 10 Euro Einkauf wird für einen Quadratmeter Regenwald gespendet. Eine ganz gute Sache. Hinterher hat man dann gemerkt, oh, technisch haben wir jetzt doppelt so viel Regenwald im Prinzip gehabt. Das heißt, wirtschaftlich war das vielleicht nicht ganz so. Für den Regenwald war es eine gute Sache. Also es war ein Learning by Doing. Also das Darauf will ich hinaus. Man muss erstmal eben auch mit solchen Fehlern ja, rüberkommen. Das ist völlig normal. Man darf sich nicht entmutigen lassen. Ähm, genauso fand ich eine coole Story hier. Ähm, Thema Ananas und Müsli. Viele Leute konnten sich eben nicht vorstellen, ähm, dass man Ananas ins Müsli macht. Und plötzlich war man dann ausverkauft. Da sind die rumgefahren ne, in den ganzen Läden und haben dann eben Ananas Gekauft aus den ganzen Bio-Supermärkten, um die dann zu verschicken. Aber letztendlich hat man dann auch darüber hinaus gemerkt später, dass eben teilweise das Gesamte, ja die gesamten Vorräte, nicht nur Ananas, eben aufgebraucht waren. Nicht zuletzt aufgrund der Verpackungen, die ja lange gesucht wurde und dann eben in diesen Dosenmünden. Ja, und Dosen als Verpackungsvehikel ähm, für Müsli ist natürlich auch schon mal innovativ, also sehr smart. Und letztlich gab es eben mal so eine Produktionsschwelle, weil man eben gemerkt hat im Startup, Mensch, wenn ich jetzt den Lieferanten anrufe, Thema Lieferzeiten, ähm, dann springt der ja gar nicht, sondern zwar in dem Fall eben erst sechs Wochen später. Da haben sie schon gedacht, Mensch, ist das aus? Wir haben hier gar nichts mehr. Wir setzen einen Shop offline und morgen melden wir das Ganze ab, so gefühlt. Dann war so ein Banner drin, wir sind ausverkauft, die ganzen Medien, die Kunden sind alle darauf angesprungen. gab mega Hype und siehe da, es ging weiter. Leute haben trotzdem bestellt, trotz längeren Lieferzeiten. Nicht? Man hat einfach weitergemacht, den Shop nicht offline gesetzt, man hat weiter ähm, das Ganze betrieben. Und man hat eben nur daraus gelernt, dass man eben nächstes Mal besser bevorraten muss. Aber man hätte jetzt natürlich, wenn ich das so aus heutiger Support-Sicht sehe, beim kleinsten Fehler, man ist ausverkauft oder die Lieferzeit dauert länger, den ganzen Job auch offline setzen können. Genauso natürlich bei anderen Sachen. Ja, Ich habe dann noch gelesen und haben sie 36 Mal, fand ich übrigens sehr cool. Den gleichen Drucker gekauft, weil er immer wieder kaputt ging. So alle paar Tage der gleiche Drucker. Deswegen 36 Mal wurde der gleiche gekauft. Ähm, gut, man muss bedenken, das ist so. deswegen finde ich dieses Buch so mega. Ja. Es ist äh, über ein Jahrzehnt her. Diese Geschichte, wie gesagt, passiert jetzt, ähm, ja, jetzt 2018. Das Buch ist ja ein Jahr alt. Das ist so sagen wir mal elf Jahre. Ich selber bin seit zwölf Jahren am Start. Das heißt, die haben so angefangen, in etwa zur gleichen Zeit wie ich. Und äh, deswegen kann ich das nachvollziehen, in viele Sachen, wo man heute als selbstverständlich erachtet, war eben damals nicht so. Aber es ging eben darum, man muss es machen und die haben ein sehr, sehr smartes, äh, internationales Business inzwischen aufgebaut. Und das meine ich also, es gibt eben diese Sachen, wo man hätte aufhören können oder man hätte weitermachen können. Ja, und das Beste ist natürlich, viele Leute kommen nach uns und sagen, ja, wir haben noch gar keine Nische und sehr ähnlich war es hier. Man hat dann eine Umfrage gemacht, ganz am Anfang haben die Gründer das hin, äh, hingegangen, und haben dann Befragungen gemacht per E-Mail und per Fragebogen und so weiter und dann wurde gefragt, möchtet ihr Müsli im Internet kaufen? Man muss eben bedenken, wann das Ganze war, vor über einem Jahrzehnt. Und da kam zurück einhellig im Prinzip nein. Nein, wir würden das niemals tun und heute wissen wir alle, was mein Müsli ist, das ist sehr erfolgreich und natürlich kaufen die Leute im Internet und äh, so gab es natürlich noch eine mega Menge mehr Stories. und äh, wenn man das mal so zusammennimmt, finde ich das super, denn es erinnert mich so ein bisschen an meine eigenen Parallelen und das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis, Marktforschung ist gut, viele Leute wollen ja immer diesen Trend hinterherrennen, wo ich euch schon mal gesagt habe, auch in einem Video gerade jetzt Jungs. Trend 2018, du setzt den selber, renn dich und hinterher. Ja. Und ähnlich ist das hier, du kannst natürlich Marktforschung betreiben und du kannst dann die Leute sagen, ja Mensch, wir haben Marktforschung gemacht und die wollen dies oder jenes oder Thema Trends Bestsellerlisten. Das ist sicherlich okay, aber das ist nicht nachhaltig. Und man sieht es hier, diese Marktforschung, sie wurde im Prinzip dann ignoriert, weil man gesagt hat, naja, wir waren nicht in dem bestätigt, aber wir probieren es mal. Und das ist das Tun, ich bin da genauso ein Fan von. Wir tun die Dinge erstmal ausprobieren. Und wenn wir dann am liebenden Objekt merken, dass die Sache nicht funktioniert, dann muss man sie eben optimieren. Das heißt, das geht auch mal in die Gefahr hin, dass man eine ja, eine Art Beta-Phase macht, dass man einen Prototyp ins Rennen schickt, ja, wir wollen uns das unser Repricer, noch eine sehr wackelige Angelegenheit, aber die Nachfrage nach so einem Repricer ist manchmal da und auch unser CSV-Tool, es sind alles so Sachen, die in der Entwicklung stehen und die auch manchmal noch ein bisschen länger dauern, wie man das eigentlich sich vorstellt, aber ja, auch das ist in der IT nicht unüblich, dass es dann doch mal ein bisschen länger dauert, aber man muss es eben tun und wenn man etwas Neues tut, dann wird das niemals von Anfang an funktionieren und selbst wenn man noch bewährtes System, wie auch ein Elite-Dropshipping, was sich inzwischen bewährt hat, gibt es immer mal wieder Momente und insbesondere auch Phasen, wo irgendwie alles, wie mein Kunde sagte, verhext scheint. Ja, das gibt es wirklich. Denn ein großes und ganzes System zu konzipieren, bedeutet, es sind sehr viele Zahnrätschen, die ineinander greifen. Ja, und das ist im Prinzip genau das Grundproblem, dass man natürlich das erstmal verinnerlichen muss. Dass man erst einmal die ganzen Rätschen verinnerlichen muss. Und wenn man die ganze Zeit natürlich jetzt sagen wir mal mit Unternehmertum, mit IT wenig zu tun hatte, dann ist das grundsätzlich schwierig zu nachvollziehen. Aber es gilt sich hier reinzufoxen. Und wenn man dann eben auch mal einen Artikel verkauft oder zwei, den man nicht mehr auf Bestand hat, beziehungsweise streng genommen hat, hätte eben der Lieferant nicht. Und da muss man eben genau hier ansetzen und sagen, okay, wenn das hier auch vorkommt, dann ist es natürlich wirklich ein Problem. Das hatten wir jetzt auch ein, zwei Mal. Wirklich, das waren massive Probleme. Da musste der ganze Lieferant raus. Das steht außer Frage. Sowas darf man nicht wissen. Aber auch hier ist man natürlich kein Hellseher, denn man klärt mit den jeweiligen Lieferanten das ab. Sie schreiben auf ihre Webseite, ja, wir machen Dropshipping, dies, das. Und hinterher merkst du, naja, von Dropshipping sind wir ganz weit entfernt. Das passiert. Aber das passiert nur durch das, wo man das ausprobiert und da eben nicht jeder den gleichen Lieferant haben will und eben jeder auch seinen eigenen Lieferanten mitbringt, muss man Erfahrungen sammeln. So wie in den Supermarkt gehst, es, gibt jetzt eben, um bei Müsli zu bleiben, 500 verschiedene gefüllte Packungen und du nimmst alleine, man schmeckt sie dir, man schmeckt sie dir nicht. Und hin und wieder ist vielleicht auch mal ganz selten Thema Qualitätskontrolle, aber manchmal ist sie eben auch schon aufgerissen, die Verpackung, weil da eben schon eine Maus dran war, aber steht trotzdem noch im Regal und Genauso kennen wir das eben auch, wenn wir Obst kaufen, manchmal ist eben auch eine Traube verschimmelt. Und so ähnlich ist es eben hier, man muss dann eben diesen Fehler beheben. Und das kann eben dauern, aber das bedeutet auch selbst und ständig sein. Es gehört ein bisschen was Proaktives dazu. Denn im Rahmen eines Mentoring, da sehen wir uns natürlich immer so die großen Sachen an, die an dem Unternehmen, wir denken strategische Ansätze durch. Ja, das ist der Sinn eines Mentorings. Aber natürlich probieren wir auch in einem Kleineren zu helfen. Im Kleineren bedeutet hier zum Beispiel bei einem technischen Support. Und natürlich ist es verständlich, dass wir primär als ähm, ja zentrale Anlaufstelle gesehen werden. Das ist auch völlig legitim und auch völlig in Ordnung. Aber letztendlich ist es teilweise was, wo man sich entweder glaube ich, das Leben selber leichter machen will, obwohl man es in der Praxis schwerer macht. Warum? Ja, man geht mit dem Gedanken hinaus, ja, der andere ist immer schuld, grundsätzlich sowieso, nicht nur jetzt hier in dem Thema Business, sondern grundsätzlich, andere ist immer schuld. Und wenn man das natürlich so innerlich verinnerlicht, dann ist das natürlich super, weil dann fühlt man sich selber immer perfekt auf der sicheren Seite, man hat ja eh nichts äh, zu tun. Und wenn man das delegiert, gerade an Leute, wo man weiß, es dauert ein, zwei Tage länger, ja, dann fühlt man sich sowieso wiederum bestärkt, weil man, der sagt, der andere am schulter, jetzt dauert es auch noch länger. Aber warum dauert es denn länger? Es ist wie so ein Nadel, wie so eine Flaschenöffnung. Wenn natürlich alle Anfragen an einen zentralen Punkt gehen, dann müssen die erstmal verteilt werden. Teilweise muss selber Rücksprache gehalten werden, auch bei uns. Ja, Gerade wenn es technische Sachen sind, programmiertechnische Dinge sind, die wir nicht jeden Tag selber thema machen oder eben Fehler das erste Mal auftreten, dann müssen wir genauso, Ja, wir haben ja keine Kristallkugel, wo wir reingucken und sagen, ach Mensch, ja, das ist es. Und dann reparieren wir das und dann geht es. Natürlich müssen wir auch optimieren und System wächst ja, und das ist genau das, worauf ich hinaus will. Wir müssen es machen, wir müssen es probieren und wir brauchen Leute, die daran interessiert sind, dass sie eben mitgehen, dass sie auch mal sagen, ja, sie haben eigene Ideen und das, um beim Elite-Paket zu bleiben, das ist daraus entstanden und sich weiter verfestigt und wir stehen jetzt vor einem, ja, vor einer neuen Generation des Elite-Dropshipping in den nächsten paar Wochen werden wir mehr darüber sprechen und ähm, diese neue Generation ist eigentlich komplett auf Kundenwünsche entstanden, ja, sie möchten mehr Dynamik, mehr Hoheit über die Daten, mehr Flexibilität und ähm, über einige dieser Wünsche werden wir auch morgen sprechen mit einem unserer Kunden, der hier äh, bei uns zu so, so Besuch war jetzt gerade vor ein paar Tagen und hat hier ein Interview gemacht und hat über seine ja, ersten 90 Tage reflektiert, also so ein Rückblick und das war so eines unserer Kick-Off-Projekte, ja? also schon ein bisschen länger her, aber wir haben es jetzt einfach mal reflektiert, haben es jetzt äh, gesagt, okay, wir, wir bringen euch das mal, also wir bringen euch morgen mal so einen Eindruck und da wird man schon hören, ja, letztendlich, so könnte man das verbuchen so buchen unter dem schirmischen, Ende gut, alles gut und äh, ja, wie gesagt, sehr gute Renditen gefahren zum Schluss und auch jetzt natürlich motiviert, das weiterzumachen, aber der Grundgedanke war natürlich am Anfang, es war oftmals ein Problem und das ist natürlich genau das, du kannst äh, eine Vision von etwas haben, eine Vorstellung und die muss umgesetzt werden und selbst wenn sich das Ganze bewährt hat, ist es ja eben so, dass es immer sich wieder Fehler einschleichen können, gerade im Dropshipping, denn in dem, wo ich nur ein Minimal etwas verändere, einen Dienstleister ändere, einen Zulieferer ändere, eine Preiskalkulation ändere, müssen eben die ganzen Zahlenrätschen hier aktiviert werden und oftmals ist es nun mal so, dass es dann zu Problemen kommt, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und viele Probleme sind eben insofern gar nicht absehbar. Ja, und da gilt es eben dran zu bleiben, weiterzumachen, dich nicht zu entmutigen und dann eben auch vielleicht mal selber auf Fehlersuche gehen, denn das ist für einen selber im Prinzip das größte Learning. Das soll nicht heißen, dass man grundsätzlich ja, bei Fragen sich nicht melden soll. im Gegenteil. Ich bin ja froh, wenn sich Leute melden und dass sie kommunizieren, aber es geht eben auch darum, dass man sich versteht, ich bin jetzt Unternehmer, ich habe hier so eine Art Rüstzeug und es ist ja hier kein Franchise-Modell, wo alles vorgenommen ist. Ja, ich habe letztens auch die Biografie hier gelesen von McDonald's, The Founder, ein sehr geiler Film, auch im Übrigen sehr empfehlenswert, auch in diesem Zusammenhang für Startups und bei Founder war es aber genauso es war eigentlich mal als Franchise-Modell ja dann also nicht angedacht es hat sich dahin entwickelt um bei McDonald's noch ganz kurz diese Geschichte jetzt abzureißen und da war das genauso ja es wurde alles natürlich wieder das so auch heute noch ist Systemgastronomie sehr genau durchstrukturiert aber trotzdem hat dann ja, Ray Crockett gesagt irgendwann Mensch ist ja schön dass uns das alles so vorgegeben wird von der Zentrale also vom Lizenzgeber aber wir müssen das ändern wir brauchen einen eigenen Keller wir brauchen eine Heizung wir brauchen dies und jenes ja weil dieses Konzept zum Beispiel gemacht wurde für wüstische, also für sehr heiße Regionen. Es hat aber expandiert im ganzen Land und später, wie wir wissen, natürlich auch hin nach Deutschland, nach Spanien, also weltweit. Ja, Und natürlich hat man dann plötzlich andere Gegebenheiten, Luftfeuchtigkeit, Temperaturen, viele Faktoren, die man überhaupt nicht vorhergesehen hat. Bestes Beispiel auch hier, das Konzept wurde gefühlt 380.000 Mal umgebaut. Und letztendlich gibt es diesen McDonalds, wie wir ihn heute und jeder kennt. Und das ist genauso die Geschichte, die hat sich dahin entwickelt. Und genau das tun wir auch. Wir haben ein Setup, aber wir hoffen und wünschen, dass jeder daraus natürlich auch seine eigene Geschichte schreibt, ja, seinen Shop irgendwann weiterentwickelt mit individuellen Features, ihn vorantreibt. Das heißt, es ist eben so, man kann etwas aushändigen, ja, ein System aushändigen, einen Fahrplan aushändigen, aber das Schöne ist, es ist wie ein Leitfaden. Das heißt, man sollte ihn anpassen, individualisieren und natürlich muss man diese Routine entwickeln, diese Selbstsicherheit entwickeln, aber deswegen ist es wichtig, dass man Gespräche selber führt, ja, dass man sich mit Kunden auseinandersetzt. Und wenn ich eben einen Artikel verkaufe, den ich nicht habe, dann ist das kein Weltuntergang und ich sollte den Job nicht ums Verrecken immer wieder gleich zumachen, vor Angst daraus, es könnte morgen wieder passieren. Natürlich, wenn das in einem großen Stil ist und ich habe wirklich hunderte von Bestellungen, wo das ein Problem ist, das hatten wir jetzt ein einziges Mal, das war wirklich äh, absolut natürlich, da muss man handeln. Aber so im Kleinen, wenn sich jetzt mal ein Artikel verkauft, wie oder was, dann ist das nicht unbedingt, dass das Ganze System nicht geht, da kann eben der Fehler schon in der Quelle liegen. Und da sind wir bei dem Video auch von gestern immer so nah an der Quelle einkaufen, wie es geht, um eben Geld zu sparen und nicht eben diese ganzen Zwischenhändler und Importeure, wenn es eben irgendwie geht, zwischendrin lassen, sondern direkt eben zum Hersteller, zum Produzenten gehen. Und so ähnlich ist das hier: die Quelle, das heißt die CSV-Datei, die die ganzen Lagerbestände und die ganzen diese ganzen Artikeldaten eben diesen Datenfeed bereitstellt, die kommt ja erstmal von der Quelle des Herstellers. Und hier muss man ansetzen. Ja, es gibt Hersteller, die setzen das sehr gut um, die updaten sehr sehr gut. Dann haben wir eben welche, die updaten sehr sehr schlecht, wie man aber auch erst in der Praxis dann sieht. Da bringt doch die schönste Homepage, die schönste Agreements, die schönsten Vereinbarungen eben wenig, wenn man sieht, in der Praxis funktioniert es nicht. Und dann muss man eben handeln. Wir hatten, wie gesagt, leider dieses Problem auch schon, dass wirklich Bestellungen nicht ausgeliefert wurden, obwohl es eben hieß, Dropshipping dies, das, und plötzlich kam irgendein Grund, warum es eben doch kein Dropshipping mehr gab. Also man muss Handel dranbleiben und dann natürlich auch das Ganze drehen, aber man sollte nicht bei dem ersten kleinen Hauch eines Problems, den ganzen Laden immer abschalten, ah, ist es ist für die Performancewerte blöd. Und stell dir wirklich vor, du wie willst du jemals Stammkunden haben? Kaum auch im eigenen Job später, ähm, hast du mal ein kleines Problem. Man denke hier eben auch nochmal an mein Müsli, und das abschließen sagen, sie haben dann eben gerade keine Ware mehr oder in dem Fall keine Versand. Äh, Abfüllbecher mehr, aber letztendlich es fehlt irgendwas und du machst den ganzen Shop zu. Nein, dann gibt es eben eine Pre-Launch-Phase und man verkauft die Produkte dann eben weiter aufgrund der hohen Nachfrage. Das heißt, es gilt aus dieser Situation zu lernen, etwas zu machen und das Ganze dann eben wieder unternehmerisch darzustellen und das ist das, was wir tun. Wir müssen unternehmerisch denken und das ist eben auch im Dropshipping-Business so, man muss zum Unternehmer werden, man muss da hineinwachsen, aber dafür gilt es eben auch Problemlösungen und wenn ein Produkt mal nicht verkaufbar ist, dann war das für mich immer früher wirklich eine sehr geile Geschichte, denn ich habe mir dann eben logischerweise die Mühe machen müssen, zu schauen, wo kann ich die Ware noch beschaffen. Und da gibt es eben sehr viele Rechercheinstrumente und wenn ich dann aber anfange, ein solches Produkt wieder bei einem anderen.